0: Как
1: дела? Россия. Ватсап страна. Очередной час в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Здравствуйте! Меня зовут Михаил Антонов. Как живет Россия, как живет страна, мы рассказываем в нашей передаче с вашим участием. И похоже, что в Москве гроза. Ну, вот смотрю я за окном, ну, по крайней мере намеревается. Тучки собираются. Здесь, кстати, кто-то спрашивал, до до какой поры будет похолодание. Мы накануне об этом говорили, до конца недели. В Центральной России похолодание. Чего будет дальше? Дальше синоптики еще не заглядывали. Ну, говорят, что погода вернется к своим климатическим нормам. Но мы же знаем, что вот, например, этой зимой Погода так и не вернулась, опять же, если говорить про центральную Россию в в, в снега. Она как была без снега зима, так и был, так она и прошла без снега. Если будут изменения с погодой, будем вам сообщать. Кто-то от жары изнывает, вот как пишут здесь. Присылайте свои сообщения телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, ну и текстовые и голосовые сообщения мы также принимаем.
0: 8 967 200 ровно
1: 9702. За последние несколько суток сразу в двух больницах страны произошли пожары. 9 мая загорелась палата в столичной больнице номер 50. Погибла одна пациентка в реанимации. Через два дня пять человек стали жертвами пожара в госпитале Святого Георгия в Санкт-Петербурге. По одной из версий причиной возгорания могли стать аппараты искусственной вентиляции легких авианоэкспрессов. М, который производят на Уральском приборостроительном заводе в Екатеринбурге. И Росздравнадзор начал проверку этих при аппаратов, а применение данных аппаратов ИВЛ временно приостановили. Комсомольская правда на условиях анонимности пообщалась с сотрудником Уральского завода и выяснила, могла ли неисправность в, иску- в аппарате искусственной вентиляции легких стать причиной трагедии. Дорогая редакция. На прямой связи с нами корреспондент Комсомольской правды Олег Галимов. Олег, привет. Добрый день. Привет. Ну что удалось выяснить? Скажи мне, пожалуйста.
2: Ну, пообщавшись с сотрудником завода, становится ясно, что э, на на самом предприятии не верят в то, что их продукт мог стать причиной возгорания. Скорее всего, по их словам, это могло произойти из-за короткого замыкания с проводки уже самой больницы.
1: Так, и это самый главный аргумент, что, дескать, и их аппараты ИВЛ ни при каких условиях сгораться не могут.
2: Есть несколько доводов в защиту этой версии. Первый да. из которых, то, что после того, как аппараты ИВЛ сходят с конвейера, их в холостую проверяют при работе в сети. То есть несколько, два или три дня, Аппараты подключены, и поршни в них работают, и за ними наблюдают, смотрят, нет ли э, перегрузки системы, э, и перегреваются ли они. Ну, проходят тестирование,
1: воды. да, понятно, проходят
2: да, тестирование. И, и, и второй довод в защиту — это то, что в... В самом аппарате ИВЛ нету э, таких механизмов, которые бы э, соприкасались друг с другом. Ну, точку говоря, э, трения нет, следовательно, э, искра произойти не может. Ну, это все со слов сотрудников э, Уральского приборного завода. Поэтому вероятность того, что пожар начался именно с неисправности АВНТМ близка к нулю.
1: Понятно. Но, э, наверное, здесь не будет открытием сказать, что, наверное, любая электроника наша ли, нашего производства, зарубежного ли производства, она тестируется. И, тем не менее, история знает случай. И телевизоры взрываются, и мобильные телефоны в карманах взрываются. И почему вот сотрудники завода уверены в своих аппаратах? Нет, оно, наверное, и правильно. Нужно быть уверенным. Но вот что, Олег, давай мы послушаем сейчас руководителя клинического центра центра анестезиологии и реаниматологии ни скорой помощи имени Дженни Лидзе, который рассказал о том, что версия сотрудника Уральского приборостроительного завода странная. Вот что руководитель клинического центра сказал.
3: Вот смотрите, я работаю в анестезиологии Тейпс я работал на аппаратах, ну, наверное, там 15-20 различных типов, да? Значит, любой аппарат, в него подается... Но ну, есть э, примитивные аппараты э, транспортные, которые работают под давлением, там электричества нет. Ну, их немного таких аппаратов. И, в общем, на самом деле, какое-то электропитание сегодня есть у любого аппарата. И в любом аппарате есть кислород. Значит, сочетание электричества и кислорода, оно, в принципе, э, пожароопасно. Именно поэтому требования к этим аппаратам очень высоки с точки зрения безопасности. Из всего, что мне известно, случай возгорания аппарата во как бы, время работы это первый известный мне случай. Еще раз говорю, я знаю довольно много. Вот и по нашему городу, и по опыту, ну, вообще по опыту общения с коллегами, и, слава богу, моей практике такого не было никогда, чтобы сам собой загорелся аппарат ИВЛ. Сколько я знаю, еще был эпизод в Москве, да, и мой ну, московский эпизод тоже связывался с, вот, с вашим возделием, с аппаратами, я имею в с вашим Екатеринбургским, заводом, да, с завода. Вот как объяснить тот факт, да, что при одной и той же проводке там китайские, немецкие, американские аппараты нормально работают, а вот этот загорелся. Вот как то трудно это объяснить.
1: Ну вот мы услышали мнение, собственно говоря, человека, который близок к работе с этими аппаратами и работает с ними. Олег, мне вот что интересно узнать. Сколько будет проводиться проверка? То есть, известны ли сроки, когда по результатам этой проверки Будет понятно, можно ли «Авенту-М» и дальше использовать или нет?
2: Нет, сроки, к сожалению, пока неизвестны. Единственное, что мы наверняка знаем, что с 1 апреля этого года на этом заводе было произведено 700 аппаратов. Ой, прошу прощения, с 1 мая было произведено 700 аппаратов, и... На предприятии сейчас стараются выйти на показатель 100 приборов ИВЛ в сутки. Поэтому ну, сейчас эту партию, я так понимаю, тоже не будут никуда отправлять, несмотря на госконтракты. Будет производиться вот проверка, следствие ведется, и инженеры-исследователи будут, наверное, заново тестировать, проверять, как говорится, каждую деталь в аппаратах, и смотреть вообще, могли ли они действительно Стать источником пожара. Ну,
1: эм, ну, ну я, я тебя по понял, да. Я тебя понял, Олег. Давай дождемся тогда действительно результатов проверки, потому что можно и всех собак навешать на этот завод, что они некачественно... Гонят сейчас, контрактов очень много, вот. Они выпускают по нескольку там аппаратов в сутки, получается. И не хотелось бы, чтобы из-за этого страдало качество. В любом случае проверка будет, результатов проверки дождемся и обязательно о них сообщим. Олег Галимов был с нами на прямой с Связи. В программе WhatsApp страна ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Но вот здесь про возгорание аппаратов искусственной вентиляции легких. А любой пожарный скажет, что пожары случаются, как правило, из-за перегрузки проводов в плохих контактов, Нагрузка не соответствует сечению провода, раздолбанные розетки и вилки. Михаил, вы не забывайте, что любой аппарат ИВЛ работает с кислородом, а он поддерживает со страшной силой огонь. Вот почему огонь распространяется быстро. Да понятно, почему он распространяется, потому что кислород. А, непонятно, почему возгорание происходит. Хотя на ну, моей памяти, это было в середине 90-х, просто неправильное подключение аппарата, я видел, как ЭКГ дымилось. Аппараты электрокардиограммы, которые до этого работал, просто неправильно подключили. Еще одна из причин. Ну, будем надеяться, что выяснят все-таки с отечественными ВЛ, что происходит. Как я и сказал, с результатами вас обязательно познакомим. Присылайте свои сообщения, текстовые и голосовые. Мы их ждем. Мы ждем ваших голосовых
0: сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон. 8 967 200 ровно 9702.
1: Роспотребнадзор выпустил рекомендации по мерам безопасности, которые школы должны будут соблюдать в новом учебном году. Это сентябрь. И очень хочется надеяться, что коронавирус к сентябрю, ну, если не исчезнет совсем, то сведется к минимуму количество выявленных людей с этой гадостью. И школы откроются, новый учебный год. Среди нововведений По сути, уже привычная утренняя термометрия, изоляция детей и взрослых с симптомами ОРВИ, дезинфекция класса дверных ручек. Но есть и новые пункты. Запретить общие перемены. «Изменить время начала первого урока для разных классов и время перерывов, чтобы школьники не пересекались друг с другом. За один класс, один кабинет, то есть за каждым классом закрепят одну классную комнату, и все уроки будут идти только в ней. Число учеников в каждом классе предписано по возможности сократить. Объединять классы и группы в группы продленного дня будет запрещено». На прямой связи со студией заслуженный учитель России, директор Московского центра образования номер 109 Евгений Ямбург. Евгений Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, из того, что перечислено и что Роспотребнадзор рекомендует, что реально выполнимо, а что абсолютно нереально?
4: Вы знаете, я бы не с этого начал. Я вам хочу сказать, мы сейчас заняты очень серьезным делом. Мы готовимся к принятию единого государственного экзамена. Уже камеры стоят. И все готово, и дистанция будет, и это все, понимаете, вот проблема уже это после завтрашнего дня. Uh-huh. Давайте по- поэтапно их решать, как говорила Скарлетт, об этом я подумаю завтра. Что же касается техники, ничего тут сложного нет. Московские комплексы, это серьезный комплекс с многими зданиями. Начальная школа отдельная, основная отдельная старшая отдельно, центр досуга. Поэтому нет никаких здесь проблем сделать гибкий график, и чтобы они не сталкивались. Это чисто техническая проблема. Но еще раз я подчеркиваю, мы не знаем, что будет в сентябре. Да. И да... Это все гадание на кофейной гуще. Давайте никого не возбуждать. У меня сегодня тысячи звонков родителей, а что это будет? И так
1: далее. Ну да, Но, Евгений Александрович, вы ну, вот про так... Москву сказали. да? Это другой вопрос, как там в регионах с этим будут разбираться. А это, это разные вещи. Конечно. Согласен, согласен. Это разные
4: вещи, да. И я вам хочу сказать, есть разные способы. Ну, например, китайцы, они там даже на государственном экзамене ставят экраны. Ну, для того, чтобы дети были отделены. Ну, если подумать, то можно найти решение вот, для того, чтобы действительно прежде всего соблюсти безопасность детей. И она сегодня во главе
1: угла. Вы заговорили про ЕГЭ, Евгений Александрович. Если позволите да. тогда... Вот. Да, конечно, один...
4: пожалуйста, пожалуйста.
1: Разгораются споры в родительских чатах. Кто-то радуется, что ОГЭ, обязательный госэкзамен, отменили. Да. Другие говорят, слушайте, но ну давайте ЕГЭ отменим. Третий говорит, нет, не будем отменять, давайте дистанционно проведем и прочее. Вот ваше да, мнение а, по этому.
4: Да, можно. Здесь очень много паники, а самое плохое это память. Потому что все надо смотреть очень системно. Понимаете, если мы сейчас отменим ЕГЭ, начнется такой хаос... Причем, я еще раз говорю, система налажена, там есть недостатки, нет идеальных систем. Но ВУЗов вообще нет этой системы. Вот я сразу предвижу какие-то события. но просто популисты, ну, Господи, кто только свои пять копеек сюда не вставил, да? Ну, вот смотрите, сегодня дети имеют право там в четыре ВУЗа подавать, а тут в десять, вы не проконтролируете. Теперь удельный вес отметок, разные в разных школах, давайте прямо говорить. Uh-huh. Где-то 4, говоря образно, это 10, а где-то 3,5. Мы знаем эти регионы и так далее. И вот все подадут эти документы в МГУ, там, в Бауманский. А что будет с провинциальными вузами? Причем провинциальные, я говорю, в кавычках. Это что, Казанский университет провинциальный? Или Башкирский в Уфе провинциальный? Это прекрасный университет. Значит, они останутся без абитуриентов. Это все беда. Нельзя этого делать. Нельзя управлять образованием, как неумелый шапер «Гастормус». Сразу вылетаем на обочину. Поэтому в этой ситуации, еще раз я говорю, ну вот я говорю сейчас, конечно, о московских школах, где много зданий. Можно вот сделать так, что они аккуратно входят и в масках, бога ради, и друг друга не очень увидят, ни, на, ни в одном классе, это все. Камеры мы уже поставили. Принимать да. экзамены онлайн... Это глупость, потому что мы же вот сейчас ввели уроки, много накопленных интересных материалов, все это надо будет использовать. Но если там, грубо говоря, вы камеру не поставить в каждую квартиру, значит он будет отвечать, а под столом будет сидеть мама, ему подсказывать почерки. По ну тоже смешно да не проследишь есть... Евгений
1: Александрович ну конечно, тогда дожида... это... дожидаемся начала июня чтобы дату уже определили и будет знаете вот
4: да. пока похоже что будет в августе тут есть одна конечно ну потому что вот я не верю что на плато мы ну похоже что мы не выходим особенно в Москве на перекрестке там Пяти Пятимаре где все едет и заносит новое понимаете какая вещь там единственное неприятно это включается лучшему что каникулы сокращаются но понимаете это же взрослые ребята значит будет время еще побольше подготовиться у члена консультации в чатах и так далее.
1: Значит, будем и... чаще с вами встречаться в прямом эфире. Спасибо, что были с нами. Евгений Ямбург, заслуженный учитель Российской Федерации, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской Академии Образования. Вот вы услышали, да, Евгений Александрович сказал, вероятно, это его мнение, август. Ну и, конечно, здесь возникает вопрос, а что будет с осенним призывом? Знаете, такое ощущение, что сдал экзамен, пошел Родине долг отдавать, потому что поступить ты не успел. Или все-таки будет какой-то люфт? На прямой связи со студией военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баронец, Виктор Николаевич, здравствуйте.
5: Добрый день, Миша. Добрый день. Я сразу отвечаю на вопрос. Вот когда интервью отдавал «Комсомольской правде» начальник главного организационного управления Генштаба, Евгений Бурдинский, он сказал что все призывные планы мы корректируем с местными органами образования и с министерством образования. Безусловно, здесь будут какие-то корреляции и какие-то синхронные шаги. Армия не будет себя вести в варварски. Вот, не, ты потерял шансы за коронавирус поступить в университет? Давай, одевай быстро берцы, быстро встроить. Я думаю, что все будет по-человечески.
1: А по-человечески это как? То есть все-таки дадут людям возможность подать документы в институт, пройти экзамены. Не будет, да. ли, не будет ли гонки? Но, ведь, знаете, да, когда про военных говорят, они применяют слово «люди прямолинейные», «приказ есть приказ», «есть срок выполнения осеннего призыва», «есть количество, которые должны призвать». «Будьте добры выполнять». «Есть, товарищ, mm-hmm. товарищ Верховный Главнокомандующий». И все, и ушло. Mm-hmm. Да.
5: Миша, вот то, о чем ты справедливо говоришь, мы от этого, во всяком случае, армия за последние годы старается выходить. Вот этот вот мордовородский образ вперед и прямо, есть приказ, пошли вы к черту никакой. Армия все-таки становится все больше и больше гуманной. И я думаю, Миша, я думаю, что, конечно, конечно, я не исключаю что все-таки нам выкарабкаться до 1 октября по части призыва удастся. Это я, Миша, не сушлик, который агроном, да, там, или у нас же каждый э, сушлик в России агроном, но у меня есть э, такие личные, личные ощущения, что мы все-таки к осени э, выкарабкаемся из-под этого коронавируса, хотя бы из-под этой волны и с приживом осенью будет все нормально.
1: Вик Николаевич, если бы нам нужно нужен был бы суслик, мы бы нашли человека, у которого есть родственник, друг которого служил в армии, понимаете? Да, вот, да, поэтому и обращаемся к вам напрямую.
5: Да, да, давай, давай.
1: Да, спасибо большое. Виктор Баранец, военно-обозреватель, был в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Как сократить число учеников в классе? Си есть тайна великая, Дэйв, я не знаю. Ну, хорошо, да, опять же, примут постановление, по которому не больше 20 учеников в классе, а их 35. Сокращать это как? Это делить на две смены? 1А дневной, 1А вечерний? Я не знаю. Вот честно, не будучи экспертом в сфере образования, тем... вот давайте в департамент образования обратимся, как вы собираетесь сокращать учеников в классе? Это просто расшире... расширение. Как, каким образом? Нам тоже хотелось бы узнать ответы на этот вопрос. Мы продолжим через несколько минут ваше сообщение присылайте, пожалуйста, восемь девять шесть семь ровно 9702, 8967 ноль восемь девять шесть семь ровно 9702. Ну и есть телефон прямого эфира 8 восемьсот двести ровно 9702. 8 ноль два ровно 9702. Продолжение через несколько минут будем. Знакомиться с новыми талантами-самоизолянтами. Как дела, Россия?
0: Ватсап-страна! Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
6: Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки, вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России.
0: Слушай, познаком... а вы говорите, мы не политический стендап, походу уже Я... наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
6: Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не на любовь к родной земле.
1: Итак, друзья, ваше сообщение 8967 200 ровно 97.02. Спасибо, что делитесь хорошей погодой. Ну, у нас вроде тоже распогодилось. Я только э, хотел сообщить москвичам, что собирается дождик, но какой-то просвет между тучками и солнышко засветило. Но тем не менее прохладно и холодная погода до конца недели. Я надеюсь, что те, кто в Подмосковье успели накрыть, спасти свои посадки, потому что вечерние заморозки там совсем, в общем, не для помидоров и не для огуречной рассады это точно ваше сообщение 8967 200 ровно 9702 как можно разделить это вот про то что э, классы предлагают не то чтобы разделить а просто сократить как можно разделить допустим один класс разобщение невозможно какая нагрузка ляжет на учителей у них и так зарплата небольшая кто-то из учеников получит знания в полном объеме а следующий не очень. я полностью согласен с вашими вопросами но давайте дождемся э, действительно немножечко мы в послезавтрашний день смотрим, каким будет новый учебный год. Не совсем понимая, как этот закончится, как, как будет проводиться единый госэкзамен, как будут проводиться выпускные, будут ли они вообще. Будут ли школы каким-то образом перекраиваться, переделываться, перестраиваться, в том числе и классная работа к первому сентября. Давайте постепенно, пошагово. Будут новости, будем о них рассказывать. Ну а прямо сейчас мы переходим к нашей традиционной рубрике, которая называется
0: «Таланты. Самоизоленты». На на радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем искать таланты, и самое главное, что мы их находим, и они находят нас в это непростое время. Мы призываем слушателей, читателей проявить креатив, продемонстрировать свои таланты на наших ресурсах. Мы эти таланты бережно собираем. Собираем слушателей, которые поют, танцуют, рассказывают, показывают. Лучшие работы транслируем в эфире «Радио Комсомольская правда». В социальных сетях на нашей странице «Радио Комсомольская правда» и на других площадках издательского дома. Прямо сейчас слушаем фрагмент песни «Какое лето» группы «Чистое небо».
7: Бриз и Бриз, Игро лета, лазурь воды и силуэт зеленых гор Мы по волнам, навстречу ветру Летим с тобой быстрее птиц за горизонт Сверкает гладь, на солнце яркое И время словно замирает в этот миг
1: В с со студией участник группы «Чистое небо» Александр Лебедев. Саша, приветствую. Привет, привет. Слушай, ну, песня сейчас как издевка. Ну, нет, на самом деле, как прекрасное воспоминание о том, какое лето было год назад, два года назад. Сейчас немножко странновато это уже слушается.
6: Ну, это в предвкушении. Мы все ждем, что скоро закончится самоизоляция, наступит лето.
1: Ну да, и кто... То есть ты надеешься, что кто-то поедет на море действительно, Да.
6: Ну, это, в общем, песня не совсем про море. Я я
1: согласен, но оно там присутствует. И все-таки сейчас очень многие музыканты, вот с которыми мне доводится общаться, они говорят, что режим самоизоляции, вот этот вот, общение с друзьями по скайпу, по телефону, оно настраивает на несколько философский ряд. Уже не хочется просто каких-то рифмованных строчек, а хочется осознанных, осмыслов мысленных текстов, чтобы не только ты задумался, но и слушали. Вот у вас то же самое?
6: Да, один в один. Собираемся сейчас репетировать по э, зуму. Трудновато, потому что задержка идет большая. Ага. Только очень медленные песни можно. <laughs> Поэтому больше просто общаемся, разговариваем. И вот в этом общении приходят какие-то новые идеи.
1: То есть у вас больше медлячков будет?
6: Ну, может быть, может
1: быть Скажи мне, пожалуйста, вот то, что вы сейчас репетируете Когда это все-таки... Я понимаю, да, когда все откроется И когда вы сядете в студию и будете писать Но это будет уже полноценный альбом Или будете по одной песенке выдавать?
6: Ну, вот один альбом мы выпустили Сейчас второй подготавливается практически уже сводится, можно сказать. Так что мы уже работаем на третьем. Второй сейчас закончим, и будет
1: третий. Вот она польза от режима самоизоляции. Саш, спасибо большое. Ну а какое лето мы будем слушать, знаешь, как вот пожелание, чтобы лето действительно доставляло хорошие эмоции, как, собственно говоря, вы и поете об этом в своих песнях. Группа «Чистое небо» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Как дела, Россия? «Ватсап-страна». Ну, мы всегда говорим о том, что главный плюс самоизоляции – это творчество. Благодаря этому творчеству многие люди развивают в себе различные способности, либо закрепляют их. Слухи о том, что каждый вечер двойник Муслима Магомаева поет песни с балкона многоэтажки на Краснохолмской набережной, прокатились по Таганскому району в первые дни мая. Послушать эти песни приходили люди целыми семьями. И там действительно на месте разворачивался Самый настоящий концерт.
7: Дорогие мои москвичи, можно песню окончить непростыми словами, Если эти простые слова горячие, ждут вас так же дела.
1: Эстетика 50-х годов, когда-то эту песню исполнял Леонид Осипович Утесов. Ну а вот этот вот исполнитель, помимо вот э, э, традиционных отечественных композиций, радует публику иностранной классикой. Yes, а это уже песня «Елисейские поля» Джо Досена. Ну и музыкант-исполнитель Богдан Кияшка с нами на прямой связи. Богдан, здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, ну прекрасно. Во-первых, хочется, очень хочется узнать, а как вы додумались до такого исполнения на улицу буквально?
8: Ну, на самом деле, я до карантина работал в ресторанах московских. И достаточно уже много лет, хотя у меня параллельно я получал актерское образование в Афгике. Закончил когда-то Гнесинку. И, ну, вот как-то дальше ресторанов дело не шло, не шло, не шло. Потом пошел на какие-то проекты, сходил на второй канал, спел, вернулся. Начался вот этот весь кризис, пандемия. И я решил, ну, вообще у меня весь доход, естественно, обнулился. Вот, собственно, как э, сроки нашего президента. И э, все, собственно, хорошо. У меня началось эфиры, прямые эфиры из дома. Так. О них э, их прошло 13 штук. Вот, и, собственно, после этого мы с моим другом, соседом Захаром поняли, что... М- Совсем мало людей на них ходит, и нужно что-то концептуально поменять.
1: Надо громко вот. о себе заявить, и вы решили, что громче, чем спеть на улицу, сложно уже что-то... придумать.
8: очевидно, что так, просто вот и это сработало, черт возьми. Мы пошли, конечно, на риск, потому что соседи есть соседи, у нас в России вообще не очень-то они дружелюбные, как правило, но... Сначала я просто полчаса играл, а потом мне Магомаев, на 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 Магомаев, Магомаев, Магомаев. И я начал петь «О море-море», и тут как какая-то бомба
1: взорвалась. Все. Соси... кстати, от соседей э, какие были реакции? Все-таки была какая-нибудь отрицательная или по еще, Богдан? Вообще
8: по еще, Богдан, да, у меня соседка в, вышла на балконы, она из другого подъезда, но балконы у нас смежные, вот, и она моментально стала танцевать и заводить толпу со
1: своей стороны. Ах, у вас еще это... и подтанцовка-то. Конечно, у меня
8: соведущий подтанцовка, вот, соседи выходят на балконы, соседи выходят во двор на безопасную дистанцию, и всем классно все подпевают, снимают на телефон и репостят, и рассказывают друг другу об этом. И вести разлетаются.
1: У вас молодой голос, при этом репертуар о море-море Магомаев, дорогие москвичи Утесов, Джо Досен». Что еще есть?
8: Еще есть, ну, русские народные песни, еще есть ну, английские вещи достаточно много и из двухтысячных иногда какие-то в современные композиции, но я стараюсь искать по сердцу, а не по актуальности, потому что ну, певец, наверное, и создает эту самую актуальность. Вот, если не гонится за то, что уже Брендис.
1: Богдан, как вы понимаете, мы вас хотя бы без куплетика не отпустим, да? Вот. О,
8: а без куплетика чего? Ну, а, без, без, у нас
1: минута буквально, поэтому вот любое, что вот сейчас пришло в голову.
8: Раз я я я я ой, я не знаю,
7: ой,
1: по ком это, это, русская, это, это русская народная, это какая-то была, да? Да, 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 Рязанская. Рязанская. Спасибо большое. Ну что, будем собираться в Таганском районе Москвы и слушать вас. А, Богдан Кияшкин на прямой связи был в прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Хороших песен и твердости в голосе. А, желаем Богдану и вернемся в начале следующего часа в прямой эфир. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 970.